0: تیتر اول امشب در یک رکورد بی سابقه بالای 6 میلیون آمریکایی در رایگیری‌های گیری زودهنگام ریاست جمهوری شرکت کردند. رقابت نفسگیر بایدن و ترامپ در این هشت روز باقی مانده تا انتخابات رعی آری مردم شیلی به تغییر قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه گردش به چپ آزادترین اقتصاد آمریکای جنوبی و نگرانی فرانسه از بایکوت شدن محصولاتش در چند کشور اسلامی در پی حمایت مکرون ارز از ارزش‌های سکولار فرانسه در برابر اسلامگرایی افراطی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما هشت روز فقط هشت روز دیگه تا انتخابات آمریکا باقی مونده دونالد ترامپ در ایالت مردد و کلیدی پنسیلوانیا در جمع طرفدارنش گفته برخلاف آنچه نظرسنجی ها میگن دوباره پیروز میشه آقای ترامپ به تازه ترین نظرسنجی مؤسسی راسموسه اشاره کرده که اون رو پیشتاز نشون میده
1: این رو نگاه کنید مؤسسه راسموسین خیلی دقیق بود در نظر سنجیش و رتبه محبوبیت ترامپ رو بین 52 تا 53 درصد اعلام کرده در ایالت نوادا و تگزاس هم وضعیت همینطوره ولی شما این چیزا رو در تلویزیون و رسانه ها نمیشنید.
0: در همین لحظه که صحبت می کنیم، سنای آمریکا هم در حال بررسی صلاحیت امیکنی برات قاضی پیشنادی ترامپ برای دیوان عالیه. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می کنیم. اول از همه بریم به واشنگتن دی سی. همکارم نیوشا سارمی از این شهر با ماست تا به ما از تازه ترین ها از انتخابات آمریکا بگه نیوشا.
2: حاطور درست میگیم 8 روز مونده به انتخابات ولی بهتره بگیم 8 روز مونده تا پایان انتخابات رأیگیری در آمریکا شروع شده بیش از 60 میلیون نفر رأی دادن گمانه هایی وجود داره که حتی این امکان وجود داره که شمار مشارکت کنندگان بالاتر بره از های پیش و رکورد شکن بشه به خاطر شروع کرونا افراد بیشتری دارن از طریق پستی رأی میدن اما این گمانه هم وجود داره که مشارکت هم بیش از این بشه آقای دونالد ترامپ امروز در پنسیلوانیا سه سخنرانی داره اولیش رو انجام داد باز به جو بایدن تاخ در بین توادارانش که صحبت میکرد اغلب از طبقه کارگر هم بودن گفتش که جو بایدن کار شما رو از بین میبره انرژی رو گران میکنه به اینکه جو بایدن به انرژی های سبز رو میخواد رو بیاره تاخ و گفتش که اگه او رئیس جمهور بشه فردا میاد میگه که باد نمیاد به خاطر همین برق نداریم به نامزدی خانم برت اشاره کرد و گفتش که او امشب در سنا تایید میشه و گفت اگر جو رئیس جمهور بشه اگه میخواد تعداد قضات دیوان عالی رو بیشتر بکنه و اونجا رو پر کنه از چپهای تندرو میدونیم که ایالت پنسیلوانیا ایالت بسیار مهمیه ایالتیه که در سال 2016 خیلی تسهیل کرد راه دونالد ترامپ رو برای رسیدن به ریاست جمهوری 20 تا الکترال داره جو بایدن روز گذشته در اونجا صحبت کرد میدونیم که شهری که جو بایدن در اونجا به دنیا آمده در همون ایالت هست و اصلا میگه رقابت بین همین شهر کارگرنشین با خیابون پارک نیویورک جایی که دونالد ترامپ توش بزرگ شده و یک محله ثروتمند میدونیم که از ایالتهای سرنوشت ساز اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم چند روز پیش اونجا بود و صحبت کرد به نفع جو بایدن نظرسنجی‌ها ها نشون میده که جو بایدن کمی پیشتر از دونالد ترامپ نظرسنجی که البته آقای دونالد ترامپ قبول نداره و البته سال 2016 هم ثابت کرده که نمیشه اونقدر کرد.
0: ممنونم از تو سرمی در واشنگتن دی سی همچنان که نیوشا داشت صحبت می تصاویر زنده رو هم می از سنای آمریکا جایی که تام تیلیس سناتور کارولینای شمالی در حال صحبت است در مورد نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا خانم امی کونی آرش آرامش عقددا و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست روزت مهمی هست برای آقای ترامپ در سنا دارن به نامزد پیشنهادیش رسیدگی میکنن و خودش هم در پنسیلوانیا بیصبرانه منتظرین هستش که آرای این ایالت های مردد رو بتونه به خودش جلب بکنه الان اگر می خواستید بهشون مشاوره بدید به دو تا کمپین می گفتید پولشون رو کجا هررشکن
3: ایالت هایی که الان مهم هستن ما سر ششرد این بردن آقای ترامپ شروع کنیم. میشود 360 306 رای الکترال آورد یعنی تا 270 تا میتونه بره پایین 270 تا اون رای هست که شما میخواین داشته باشین که بتونید منتخب بشید الان که نگاه میکنید در تمامی ایالات که ایشون دارن پول خرج میکنن یا دارن فعالیت میکنن همش روی موقعیت دفاعی هستن هیچ ایالت جدیدی نیست که میخوان ببرن بلکه ایالاتی که برده بودن دارن درش دفاع میکنن به خصوص که بن 5 تا 10 درصد قبلن آریزونا قبلا هم گفتم دارید در
0: مورد ایالت حرف میزنید از همکارم میخوام که رو دیوار اگه ممکنه این نقشه ای آمریکا رو برمون بندازه که تو بتوین راحت تر بسیار
3: الان بریم سمت چپ اونجا که میبینه کالیفرنیا بزرگه بریم جنوب شرق آل کالیفرنیا میشه آریزونا آریزونا یک ایالتی است که لاتین تبارای بسیاری داره سفیدپوستان داره جمعیت آفریقایی تبار آنچنان نداره ولی ایالتی است که اخیرا به عنوان یک ایالت بنفش معرفی شده یک انتخابات سنای بسیار مهم اونجا هست آقای کاپتن کلی ناخدا کلی با سناتور اونجا خانم مکسلی به رقابت مهمی پرداختن و حدودا 10 تا 12 درصد ایشوننده یعنی نماینده دموکرات کاندید دموکرات جلو هست. آریزونا به احتمال زیاد به نظر من آبی خواهد شد ب... از اصل 1996 تا نشده.
0: و اگر آریزونا با همین این نقشه ای که الان داریم آخرین نظر نظرسنجی ها ما مربوط به ایالت هایی رو داره نشون میده که بالای 50 درصد یکی از نامزدها در دستن. اگر اونطوری که شما میگی آریزونا بیفته به دست آقای بایدن 270 هم... رو میگیره و اصلا تمام میشه.
3: و اصلا حالا هنوز پنچ نگفتیم به نظر من شانس بردن آقای بایدن در پنسیلوانیا حتی از آریزونا هم بیشتره چرا این دفعه کاری که دفعه پیش کردن یکی از گروه‌های بسیار اصلی که طرفدار آقای ترامپ بودن و دفعه پیش خانم کلینتون به اینا نکرد و بهاشو هم پرداخت سفیدپوستان بدون تحصیلات عالیه بود الان میبینیم که آقای ترامپ اگر در سال 2016 38 درصد جلو بود در اون کاتگوری الان فقط 12 درصد جلو یک ریزش بسیار سنگین آر از سفیدپوستان بدون مدرک عالیه دوم خانم‌های سفیدپوست در مناطق مع های شهر هستن در ایالات متحده حومه ها جای خوبی هستن مثلا حومه زاغه نشین نیستن زنان سفید پوست با مدرک دانشگاه و در حومه های شهر اونایی هستن که الان میبینیم که شریدان آمدن به سمت آقای بایدن پس من پنسیلوانیا رو به احتمال خیلی زیاد میدم به آقای بایدن اما الان پولی که داره خرج میشه برای من تعجب برانگیز آقای چرام هیچ وقت نبوده در تگزاس یا در جورجیا بیاد پول خرج کنه جورجیا که ایالتی است که الان از سال 2003 2004 از زل میلر دی سناتور دموکرات دیگر یک ایالتی است بسیار قرمز در سطح ما در تگزاس در سطح ایالتی یک منتخب در سطح ایالتی نداریم فرماندار معاون فرماندار هر نوع قضاط خیلی
0: از شهروندای ایالت‌های مثل کالیفرنیا که به صورت سنتی لیبرال هستن مهاجرت کردن به تگزاس در مدت خیلی بافت یاซิตا اکسام عوض شده جای مثل دالاس و آستین و اینا کم و بیش دموکرات تر شدن از گذشته هم
3: دو دموکرات تر شدن بزرگتر شده ولی مهاجرت افراد از خارج از ایالت شاید در ویرجینیا در این سی سال گذشته یک باقلونر م- م- شاخصی بوده باید در تگزاس نه. تگزاس ایالت است بالاخره خیلی بزرگ با مهاجرت یک میلیون دو میلیون سه میلیون شما آنچنان بالاخره همه که دموکرات نیستن که همه پا نمیشن از سان فرانسیسکو پاشن برند تگزاس ولی اتفاقی که باز در همون شاخصی سفید پوستانی است که در خود تگزاس هستن. برام اکثر مردم آمریکا ندی با پدکه دچار توندن. دموکرات توندن موقعی که همین دو هفته آخر انتخابات میشه نگاه میکنم به وضع زندگیشون آیا راضی هستم یا نه و یکی از خوبیهای امریکاست مردم حزبی و سیاست زده افراتی نیستن
0: و همینه که انتخابات امریکا رو بسیار جذاب تر میکنه به خصوص که تقریبا یک هفته بیشتر نمانده و چهار سال پیش هم خیلی از ایالت ها مثل ویسکانسین مثل میشیگان مثل پنسیلوانیا رو گمان میکردیم که خانم کلینتون میبره ولی آقای ترامپ همه رو کرد ببینیم که در ایران اینترنشنال با پوششی ویژه خواهیم داشت ممنونم از شما آرش رمش اینجا در استودیو با ما خب بریم به ایران نوسانات شدید و افت ارزش سهام در بورس تهران داد سهامداران رو در آورده امروز گروهی جلوی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند رئیس سازمان بورس حسن قالیباف امروز در مجلس گزارشی از وضعیت بورس داد و بعد در میون معترضان حاضر شد و سعی کرد که اونها رو آروم کنه
4: در سرمایه های مولد حتما شرکت کنن اون کسانی که میتوانند از جمله در همین تاغونی یا در یه جایی در بورس بورس یک شیبی داره اما به نظر من مراقبت زیاد داره میشه یعنی همه بخش اقتصادی ما من مطمئنم دارن مراقبت میکنم یک تحول بزرگی درست میشه در بورس یک مسیری هست بازار سرمایه یک رونقی پیدا میکنه
0: خب صحبت‌های علی خامنه‌ای و اصلا روحانی رهبر و رئیس جمهور ایران رو می‌شنیدید در مورد بازار بورس ایران فریدون خابن اقتصاددان از پاریس با ماساق خابن به نظر میاد که دولت بسیار تلاش کرده تا پول‌های مردم وارد بورس بشه به گمان دولت این به رونق اقتصادی کمک می‌کرده چه شده که به نظر شما آن نتیجه که می‌خواستن رو نگرفتن؟
1: چیزی که رویدادی که خیلی خیلی از محافل اقتصادی ایران پیش پیشبینی میکردند حتی پجوشکده های متعلق به جمهوری اسلامی مثل مرکز پجوش های اتفاق افتاد همون رویدادی که قبلا برای بانک ها و برای نهات های سرمایه و صندوق های پیش آمد و مردم مال باخته شدند حالا ما شاهد حضور مالباختگان بورس هستیم در سحنه حرف اول از همون موقعی که بورس با اون سرعت شروع به افزایش کرد و یکی از دو سه بورس بزرگ دنیا بود در کنار بورس های ونزوئلا و زیمبابوه. در واقع این صحبت بود که چطور ممکنه کشوری با این درجه از خطرپذیری هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی بتونه شاخص بورسش این همه بالا بره بنابراین پیش پیشبینی می که این وضع پیش بیاد و متاسفانه اتفاق افتاده و شمار زیادی قربانی این وضعیت
0: شدند ممنونم از بریم به آمریکای جنوبی، رایدهندگان در شیلی در رفراندومی به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند. این اولین مرحله از تغییر قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه است. امشب پیشینه و دلیل رفراندوم برای تغییر قانون اساسی شیلی رو زیر ذره بین میبریم. پنجاه و یک درصد واجدین شرایط در رفراندوم تاریخی شیلی برای تغییر قانون اساسی شرکت کردند. حالا بر اساس نتایج اولیه این رفراندوم قانون اساسی جدیدی تنظیم میشه دو, سا دو سال مهم در این رفراندوم پرسیده شده اول آیا با تدوین یک قانون اساسی جدید موافقید؟ و دوم اگر آره به چرا بشی فقط انتخاب مجمع برای تنظیم قانون اساسی جدید با ترکیبی یا ترکیبی که نصف اون اعضای فعلی پارلمان و نصف دیگش مجمع قانون اساسی باشه. هفت و 8 درصد به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادن و هفتاد و نه درصد هم با انتخابات برای تشکیل یک مجمع قانون اساسی موافقت کردند. حالا بهار سال آینده انتخاباتی برای تعیین اعضای مجمع برگزار میشه و تا به سر دو سال دیگه قانون اساسی نهایی به رأی گذاشته میشه. شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه برخلاف معمول کشورهای آمریکای جنوبی سراغ نظام سرمایهداری و بازار آزاد رفت. این سیاست به مدد گروهی از اقتصاددانان شیلیایی که در دانشگاه شیکاگو زیر دست میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد درس خونده بودند، عملی شد و شیلی رو به آزادترین اقتصاد آمریکای جنوبی تبدیل کرد. هنوز هم شیلی یکی از پررونقترین اقتصادهای جهان را دارد، اما نابرابری بسیاری نابرابری به بسیاری را در این کشور ناراضی کرده. این نمودار که بر اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشون میده که در بین سی کشور ثروتمند جهان شیلی یکی از نابرابرترین کشورهاست، حتی بیشتر از ایالات متحده مهد سرمایه‌داری جهان. اوج ها به نابرابری‌های اقتصادی پارسال بود که هزاران دانشجو این کشور به افسایش تعرفه حمل و نقل عمومی اعتراض کردند. به درگیری با پلیس کشید و حداقل یک نفر کشته شدند. سباستی امپینیرا رئیس جمهور میلیاردر و محافظکار کشور در اوایل ها مقاومت کرد ولی در نهایت زیر فشارها عقب نشینی کرد.
1: امروز اتحاد بر تفرقه و صلح بر خشونت غلبه مییابد این پیروزی برای همه مردم شیلی است که عاشق دموکراسی هستند اتحاد و صلح
0: بسیاری سری از رای دهندگان حالا امیدوارن خدمات درمانی، تحصیلات و حقوق بازنشستگی تبدیل به حقوق برابر برای همه در قانون اساسی جدید بشه. بخشایی که در حال حاضر عمدتا خصوصی هستند. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ماست آقای عزیزی هم فکران شما بعد خیلی خوشحال باشند طبیعتا امروز با این تغییر قانون اساسی ولی می این اینو از اتون بپرسم که چه شد در شیلی که برای خیلی ها یادآور سنگاپور شاید آمریکای جنوبی باشه چنین گرایشی به وجود آمد که از بازار آزاد و سرمایه‌داری دوری دوری بکنن و برند به سمت سیاست‌های تر.
5: دو مسئله اشاره می کنم یکی اینکه نابرابری شدید که در این کشور وجود داره من خودم در سال گذشته که در اوج اعتراضات اونجا سفر داشتم تعجب کردم که نابرابری ها تقریبا در سطح کاستی شده یعنی به جوری که انگار کاست های مختلف جامعه تقسیم شده و به گفته کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 25 درصد از درامد های جامعه به یک درصد میرسه و خب نابرابری ها شدید مردم مدارس مختلفی میرن و غیره نکته دیگر این هستش که خب اقتصاد بازار رازاد توسط دیکتاتوری خونین آگوستو پینوشه تحمیل شده بود و این قانون اساسی سال 1980 هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک نداشت همینی که میبینید رئیس جمهور راستگرای این کشور آقای را هم نهایتاً قبول کرد و به حال قبول کرد که قانون اساسی باید عوض بشه علاوه این خواست تغییر قانون اساسی و کاهش نابرابری و افزایش در حقوق اجتماعی در این کشور وسیع است
0: ممنونم از شما راش عزیزی از نیویورک با ما اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دفاع از ارزش‌های سکولار و انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام واکنش بعضی کشورهای اسلامی رو به همراه داشته. بعضی از این کشورها مثل کویت و اردن محصولات فرانسوی را از فروشگاه‌ها جمع کردند و خرید این کاله ها را هم بایکوت کردند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست نیلوفر چقدر این نگرانی در فرانسه جدی است که بایکوت محصولات این کشور در کشورهای اسلامی میتونه به اقتصاد فرانسه ضربه بزنه؟
6: در مورد وضعیت اقتصادی شاید اونقدر هنوز نگرانی وجود نداره به دلیل اینکه فرانسه با یک سری از این کشورها روابط خوبی داره تو زمینه های دیگه مثلا بحث نظامی فروش سلاح به اونها و میتونه شاید این موضوع رو در دراز مدت حل بکنه مشخص نیست که این در واقع بایکوت تا چه زمانی طول میکشه و وسعتش چقدر خواهد بود در حال حاضر در این مقطع خیلی تونسته گسترش پ مثلا در عربستان سعودی روز گذشته بایکوت فروشگاه کفوخ که یکی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره فرانسویه به دومین ترند فضای مجازی این کشور تبدیل شده بود این که چه زمان ادامه دار میشه یا نه هنوز مشخص نیست فرانسه گفته دستگاه دیپلماسیش داره بسیج شده برای اینکه با شرکاش صحبت بکنه در این زمینه اطمینان اطمینان حاصل بکنه که در واقع این مشکل برطرف میشه بایکوت تمام شه. ولی یک نگرانی مهمتر شاید امنیت جان شهروندان فرانسوی و کسانی هست که در شرکت های فرانسوی در کشورهای مسلمان زندگی میکنن و اگه وضعیت دامن پیدا بکنه شاید خطری اونها رو نگران باشن که تهدید بکنه.
0: ممنونم از تونی فر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس، علی کشتگر فعال سیاسی هم از پاریس تا لحظات دیگه به ما میپیوند. ممنونم آقای کشتگر. میخوام این ازتون بپرسم که به نظر میاد فرانسه بسیار در این در واقعه گرهگیر کرده بین های سکولار و روابطی که با جامعه مسلمان این کشور داره و الان بعضی کشورهای اسلامی مثل ترکیه هم دارن در واقع از این وضعیت استفاده میکنن آقای اردوغان پریده به رئیس جمهوری فرانسه فکر میکنید که چقدر این تنش ها میتونه افسورس پیدا کنه؟
4: ببینید آقای اردوغان خودش در ترکیه با مشکلات زیادی رو به رو هست و خب سعی کرده سکولاریزم ترکی را به سمت اسلامگرایی یه حکومت اسلامگرا ببره و الانم از این وضعیت میخواد سو استفاده بکنه و عملا در کنار کسانی قرار گرفته که میگن یا بایستی فرانسه دموکراسیش رو محدود بکنه و یا اینکه ما سر معلما رو میبوریم و دست به عملیات تروریستی میزنیم آقای اردغان هم اینجا وایستده و اعلامم کرده که ما کالاهای فرانسه رو تحریم میکنیم ببینید فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ جهانه و به تمام این کشورها آنچه که میفروشه بیشتر وسائل صنعتی مثل آنچه که برای راهان لازمه برای هواپیما لازمه برای تعمیرات و بقیه بخشای صنعتی لازمه و اینها احتیاج دارند و در ضمن همه حجم مبادلاتش به آنچه که میفرش فرانسه به یک درصد تولید ناخالص ملیش هم نیست و ضمننا ترکیه هشت, هشت میلیارد و نهصد میلیون اورو در سال، به فرانسه صادر میکنه در حالی که کمتر از 5 میلیارد میخره اینم بیشتر وسایل است اینه که من فکر میکنم این تحریما در همه ای 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 که در ترکیه از, طریق از طرف حکومت اعلام شده بیشتر مصرف داخلی داره برای بهره برداری از سوء بهره از احساسات مسلمانان و برانگیختن اونا وزیر فشار قرار دادن در واقع بله. سکولاریزم در فرانسه به آمد. نظرم فرانسه بادی نیست که از این بیدا بلرزه فرانسه نمیتونه بله. دست از لایسیته و سکولاریزمش برداره و این به حساب بحرانام به نظر من موقتیه و فراموش
0: میشه ممنونم از شمالی کشگر فعال سیاسی از پاریس باما قرار بود از ساعت هشت صبح امروز به وقت محلی ارمنستان و آزربایجان با میانجیگری آمریکا آتش بس بشردوستانه برقرار کنند اما دو طرف باز هم یکدیگر رو به نقض این توافق متهم می‌کنند حدود یک ماهه که آزربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره با هم درگیر شدند و دو بار با میانجیگری روسی آتش بس کردند که هر دو بار شکست خورد همکارم لیلی نیکفر از استانبول با ماست با تازه ترین
7: خب همونطور که خودتان اشاره کردی از همون دقایق ابتدایی ساعاتی که قرار بود آتش بس برقرار بشه هر دو طرف اعلام کردن که حملاتی صورت گرفته به سمت خاکشون آزرباجان مشخصا گفت که به سمت آقدام و در منطقه تووس حملاتی صورت گرفته به مناطق مسکونی سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم برعکس این رو در خصوص خاکهای خودشون ارائه کرد اما امروز دو بار صحبتهایی از آقای منتشر شده در صحبت‌های اولش اولا که تاکید کرد که اگر لازم باشه ما از هواپیماهای جنگنده اف ترکیه استفاده خواهیم کرد اونهایی که مدام سوال می‌کنن و مدام می‌خوان به ما بگن که این اف ها در جنگ حضور داشته این بعد از این اتفاق افتاد که در فضای مجازی شب گذشته یک عکس هوایی از اف 16 های ترکیه در یک پایگاه هوایی نظامی آذربایجان منتشر شد در پی اون هم گفتش که ما چه با آتش بست؟ چه با جنگ این مثلا بحران قره را حل خواهیم کرد اگر میخوان که ما آتش بس واقعی و ماندگار انجام بدیم تنها راهش اینه که از خاک هایی که قانونا متعلق به ماست خارج بشه ارمنستان و به ما لیستی بده که به ترتیب دونه دونه اون شهرها رو تخلیه کنه و خارج بشه کمی پیش هم دوباره گروه میسک رو محکوم کرد که این سه کشوری که گروه میسک رو تشکیل میدن منافع خودشون رو دنبال میکنن اگر میخواستند سالها پیش این درگیری ها رو خاتمه میدادن که این کارو
0: معلم المسئولین یک فرخبرنگار ما در استانبول اجازه بدید که ببینیم که صحنه اصلی این درگیری ها دقیقا کجاست اینجا منطقه ناگورنو قره باغ منطقه‌ای در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از نظر قانونی البته در آذربایجان هست که دو کشور سال‌ها سرش درگیرند. در تازه ترین درگیری ها در این منطقه که از ششم مهر شروع شده صدها نفر از دو طرف کشته و مجرور شدند. تعداد زیادی هم بی خانمان شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که این درگیری ها هزار نفر کشته به جا گذاشته. آذربایجان میگه که بخشایی از این قسمتها رو پس گرفته. ورمنستان هم میگه که حملات آذربایجان رو متوقف کرده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشنگتون از همین شهر با ماست. آقای ندیمی این توافقی هم که آمریکا در واقع میانجیگریش رو انجام داد خود اصل درگیری رو خود اصل موضوع غرباغ رو که حل نکرد. گفتم به دلیل بشر دوستانه آتش بس میکنند. تا کجا میتونه این آتش بس های کوتاه مدتی که به نظر نمیاد خیلی هم دوام داشته باشه ادامه پیدا کنه؟
8: و همطور که فرمودید این آتش بساب به نظر میرسه که موفقیت نداره و نخواهد داشت به خاطر اینکه آزربیجان اسفینان داره با پشتیبانی ترکیه و همینطور موفقیت هایی که تا حالا به دست آورده به با استفاده از هواپیم بدون بدونونه سرشین ترکیه و اسرائیل میتونه به اون سرعت مورد نیازش به موفقیت هایی برسه و داره تلاش میکنه در مناطق جنوبی، تحت اشغال ارمنستان با آزاد کردن اون مناطق خودش را هر چه تر از جناح جنوبی به گذرگاه لاچین برسونه یعنی تنها محل ارتباطی تنها مسیر ارتباطی بین ارمنستان و ناگورنو در این صورت مطمئنه که میتونه ارتباط این قسمت رو قطع بکنه و ولی مشکل اینجا واسه که خطوط تدارکاتی آذربایجان بسیار طولانی شده و به نظر که تقویت عقبه و خطوط پشتیبانیش رو آزربایجان فدای سرعت پیشرویش کرده و با توجه به اینکه تا حالا در منطق باز و های نزدیک مرز ایران این پیشروی انجام گرفته از این به بعد با عقبشینی مدافعان ارمنی به مناطق کوهستانی و جنگلی و همینطور با نزدیک شدن فصل به زمستان این ادامه پیش روی آزربایجان دوچار مشکل خیلی زیادی خواهد شد و همینطور هم با توجه به توهر مدافعان نی غرباغ در دفاع از در منچه و جنگ ای خاطرتون باشه جنگ های سال ده 90 میلادی و همینطور 2016 احتمال زیاد در ضد حمله ها موفق عمل خواهند کرد و آزربایجان و آزربایجان رو دو دوچار مشکلات بد ای کرد
0: سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی با ما قبل از پایان برنامه باز هم تصاویر زنده داریم از مجلس سنا صحنه اصلی سنا جایی که سناتورهای ایالات متحده آمریکا در حال بررسی صلاحیت خانم امی کونی بارت نامزد آقای ترامپ برای دیوان عالی آمریکا هستند با توجه به این که جمهوری خواهان و سه در سنا دارند و اکثریت این مجلس صد نفرها را در دست دارند گمان میره که تایید صلاحیت خانم برد خیلی برای جمهوری دشوار دوشبار نباشه به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی به